0: so Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。下周我们会迎来父亲节，今天可会想跟大家共读的正是《路家福音》中涉及到父亲的爱和浪子回头的故事。如果你还没有读过这卷书，可会鼓励你从浪子回头开始读一读《路家福音》。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，
2: 明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉
1: ，阅读世界。《陆家福音》是世界上最优美的著作。法国十九世纪著名哲学家欧内斯特·勒南所说：“读路加福音让我感知到恩典，以及我们不能做任何事叫神爱我们更多。恩典也意味着我们不能做任何事叫神少爱我们一些。”神学家杨斐利所言。家人你好，这里是阅读世界。今天我们共读的是《路家福音》的片段。我是你的好朋友可辉。欢迎收听《阅读世界》。一个人跟父亲闹着分家产，父亲分给了他。他变卖家产后，到外地寻找快乐自由，不久便把财产挥霍一空。穷困潦倒之际，又遭遇到大饥荒，只好给人家放猪，甚至跟猪一起抢豆荚吃，人家都不给他。醒悟过来后，他决定回乡向父亲认错，哪怕给父亲当个雇工，也比在外面被饿死的好。他往家里走，隔着村庄还远。几乎天天在村口张望着等他回家的父亲就看见了他，老父亲跑过去拥抱了他，并为他大摆筵席庆祝他的回归。他的哥哥却很不高兴，不愿进家门，父亲就出来劝他，说：“你这个弟弟是死而复活，失而又得的。”刚刚可会简述的是《路加福音》十五章浪子的比喻的故事。记得神学家杨木谷曾说，也许不应该把这个比喻叫做“浪子比喻”，因为整个比喻描述的不是浪子怎样堕落，更多的是描述父亲的爱怎样的丰富温柔。下周我们会迎来父亲节。今天可会想跟大家共读的，正是《路加福音》中涉及到父亲的爱和浪子回头的故事。现在可会把经文跟大家共读，《路加福音》十五章十一到三十二节。耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，’”请你把我应得的家业分给我，他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去。”向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧
0: 。
1: ”于是起来往他父亲那里去，乡里还远。他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说。把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。时，大儿子正在田里。他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。大儿子却生气，不肯进去。”父亲就出来劝他，他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌季吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说。儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以，我们理当欢喜快乐。您刚刚听到的是节选自《路加福音》十五章的经文十一到三十二节，一个很简短的故事，但是文字虽短，却含义隽永，令人回味无穷。这是耶稣在讲道之中随手拈来的一个比喻，被称为世界上最早、最典范的短篇小说。可会记得，中国著名的作家朱维之在主编《外国文学史》时称，《浪子回头》这篇比喻仅仅用几百个字就阐明人生真理，把三个人物形象、个性写得鲜明生动，结构自然紧密，又经济又动人。而著名作家哈米尔顿则称，《浪子回家》的故事是模范的短篇小说。而开篇可会就介绍过，法国19世纪著名哲学家欧内斯特·勒南称《路加福音》是世界上最优美的著作。听了刚刚《路加福音》15章这一段比喻浪子的比喻，你的感受是什么呢？认
0: 真对待每一个故事，聆听每一个声音。说出来，彼此帮助，互相加油。So Podcast 华人华语故事的声
1: 音
2: ，欢迎收听《阅读世界》
1: 。如果把《浪子的比喻》这个短篇故事放在世界名著之林，不知道你会怎么感受？你会不会觉得太重了？事实上，它太短，称不上世界名著呢。但是在著名的灵性作家齐宏伟老师的眼中，《陆家福音》中的这个故事是有着高远的精神境界的，它所蕴含的内容是世所罕见的。可辉也觉得，这个短短的故事中所蕴含的观念，是与人类生存根基最息息相关的。在这个故事当中，耶稣用最深入浅出的比喻讲清楚了。那么，这个故事的主题到底是什么呢？在我们的俗语中，常常会读到“浪子回头金不换”的说法，就可以用来概括刚才的这个故事的部分情节，但是它未必能够准确的概括故事的主题。的故事当中，耶稣用这个比喻，它其实是有一个背景的。背景是犹太人中的文士和法利赛人在攻击耶稣，嫌耶稣和税吏、妓女一起吃喝交往。当时耶稣就对着他们，也对着那群税吏和妓女讲了“浪子回头”的比喻。明眼人马上就看得出来。耶稣是把文士和法利赛人比喻成了故事当中的大儿子，对他们大加针贬，而把税吏和妓女们比喻成了小儿子，对他们的回头大加鼓励。父亲反复地称，这个回头的小儿子是死而复活、失而又得的，是理当为他们的回头感到欢喜快乐的。不管是对前者的甄别，还是对后者的鼓励，也都还不是故事的重点和主旨。路加福音十五章十一到三十二节，短短六百多字的故事，重点和主旨恰恰是父亲的爱
0: 。how deep the father's us，how love for us?
1: beyond
0: deep fast measure
1: 就像刚刚节目开出可会介绍的，著名神学家牧师杨牧谷在读到这段故事时，他称为，这实在不仅仅是浪子回头的比喻，他描述的更是父亲的爱怎样的丰富和温柔。下个周日我们会迎来一年一度的父亲节，这让可辉想到了《路加福音》当中这个关于父亲爱的故事。生活当中，我们常常会扮演大儿子或小儿子的角色。我们常常觉得父亲的爱是偏的，是不公平的，是不公义的。其实，父亲的爱从来没有改变过，他的爱丰富、丰满，也及时。
2: 阅读是心灵的旅行，无需排队买票，只要开卷就能畅游天南海北、古今中外。阅读的思想跨越万水千山，领悟生命的四锦繁华。万山千水，只水一欢迎做客阅读世界。
1: 回到刚刚《路加福音》十五章十一到三十二节“浪子回头”的这个比喻，听到这个故事，我们应该马上就晓得，故事中父亲的爱是无边无际的。其实，这个父亲的爱，它是比喻了上帝对我们的爱，天父对失丧儿子的爱。我们有一位天父。我们的上帝是我们的天赋，他创造了我们，他拣选了我们，他爱我们。上帝喜悦罪人悔改，他愿意接纳肯悔改的罪人，他也希望所有人和他一同欢喜。在生活当中，我们常常感到疲惫、迷惘，感觉到自己是一个失败者，感觉到生之无意义。这时候，我们真的需要回到父亲的家中。就像故事中小儿子所言：“我父亲有多少故宫，口粮有余，我倒在这外面流浪，饿死吗？我甚至要跟猪抢豆荚吃，我为什么不回到我父亲的家中呢？”当带着悔改的心回到父亲的家中，说到：“我得罪了天，得罪了你。”不配称为儿子的时候，父亲却把所有最好的拿出来给了儿子，吃喝快乐的同时，为这个儿子的死而复活、失而又得无比快乐。我们很多时候就是那个小儿子。上帝的付出、接纳和爱。是我们从来从来都在渴望着的，这被称为恩典。在今天的中国，我们都熟悉“恩怨”这个词，动不动就讲恩怨，而很多人不太理解恩典。什么是恩典？翻开《辞海》，恩典的解释是：为帝王按定制给予臣子的恩赐和礼遇。在我们中国的文化传统中，往往把恩典和帝王联系在一起，只有帝王才具有权利给予他的臣仆们恩典。这不像圣经的传统，圣经的传统是把恩典和上帝联系在一起的，上帝爱我们，就把恩典白白的给了我们。在中国人心目中，帝王给予的恩典和礼遇常常会令人诚惶诚恐，那份感受大概跟上帝的子民得到上帝的恩宠是差不多的，但是其本质上却是大相径庭。或者中国人理解上帝赐恩，也应该和帝王礼遇差不多。但是耶稣在比喻中讲到那位上帝的爱，竟是如此的平易亲切、深厚博大，他绝没有中国帝王们那种凌驾所有之上，甚至有点作威作福的架势。还记得吗？刚刚经文中，小儿子回故乡的时候，其实父亲早已在村口等着他了。他往家里走，隔着村庄还远的时候，父亲就已经在那里张望着等待他了。父亲没有高高坐在家中高堂上，对于回来的儿子进行一番审判，更没有拿出作威作福的架势，觉得赏赐了一些恩典，儿子就要诚惶诚恐，真的变成了不配。父亲迎上去拥抱了小儿子，并且把家里上好的东西都拿出来给他穿戴，把上好的牛犊宰了款待饥饿的他。上帝就是这么对我们的。圣经不断用到“恩典”这个词。当可会打开旧约的时候，就会看到有四百多次都在讲耶和华是有恩典的上帝。到了新约，恩典这个词就更加是指我们的天父上帝给他的选民、给他的子民的大爱。围绕着我们的天父爱世人这个话题，我们真的可以勇敢的到他的面前，带着自己的罪。获得我们的天赋给我们的赦罪之恩。约翰福音一章十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。”这当然还是围绕着这位不可思议的天赋上帝来说的。我们天赋上帝的爱就是这样的。记得可辉之前读过卢云神父的书，当时卢云神父在耶鲁大学和哈佛大学都有教习，但是后来他撇下一切，选择到残障人士中心方舟团契，每天花九个小时以上去照顾那些残障人士。卢云神父写过一本书，叫《浪子回头：一个归家的故事》，在他的书中写道。如今我则思存，我是否体会得清楚？其实神在这期间一直在寻找我、认识我、爱我。问题不是我如何寻找神，而是我如何被神寻见；问题不是我如何认识神，而是我如何被神认识；最后问题不是我如何爱神，而是。我如何被神爱了？为了我，神眺望远方，寻找我，深愿领我回家。天父的爱就是这样的一种不可思议的爱。圣经把这种爱称为恩典。什么是恩典？就是明明不配得，却白白得到了。
2: 我何、哦、等奇妙！祝你无穷尽的恩典，不计任何代价。你赐给我所有一切，我放开你手，依靠自己，灵魂沉沦在黑暗里。但你从不放弃我。紧紧拥抱我
1: 。只要我们回到天父的家中，我们就能得到小儿子所得的那份来自上帝的慈爱，充充满满的接纳和爱的拥抱
2: 。无条件赐给我一切，就算我被你隐藏逃避，但你从不曾离开我。现在我清楚明白，你永不改变的爱
1: 。天赋的爱可不是凡俗之爱，更不是情欲之爱、掌控之爱，它是特蕾莎所说的“爱直到受伤之爱”。为了爱我们，天赋上帝把他的独生之子都赐下来了，甚至让他的独生子钉死在十字架上。为了爱我们，天父付出了他极致的
2: 爱。
1: 神学家杨腓力在他的一本书《恩典多奇异》中动情地描述：“恩典是最令人吃惊、曲折、结局出人意表的一个词。”因为这个世界是一个庞大的无恩系统，人的价值取决于人的所作所为，人自然而然学会了借助符合某些条件来获得爱，也要借助某些条件来付出爱。这个社会就是这样，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨
0: 。
1: 直到那位不可思议的天赋上帝通过恩典的缝隙。使得恩典像 C.S. Louis 所说的那样滴落下来，并且引导人去发现尚未寻见的花之芬芳。这时候，我们会发现，天赋上帝的爱是澎湃不息的大海，是充满了喜乐的大河。当我们感受到了天赋上帝的这份爱，便会感受到芥菜种一般微小的生命，卑微的生命，在上帝眼中却是无比独特有意义的。生命应该被赋予一种感恩的特征。我们所得到的一切都不是理所当然，乃是上帝白白赐给我们的恩典。
2: 从太阳升起到日落，我要宣扬你的恩典。我在黑暗里的时候，你伸出你恩手。从太阳升起到日落，我要赞美你的慈爱。你释放我得到自由。
1: 回到刚刚所读的浪子的比喻故事中，那个浪子之所以那么执拗的要到远方去，他不只是去寻找个人的快乐，他想选择自己的自由。那是一种情欲支配下的自由。他生活在别处，以为得到了所追求的自由，没想到那只是一种蛊惑。当他领悟到了这一点，悔改之后回到父的面前，他才得到了真正的自由。记得之前可会读过两句诗：“我到遥远的地方寻找生活，生活却在身后的院落等我。”一转身，上帝的爱就在我们旁边；一转眼，天父的恩典。就在我们身上。下个礼拜天我们要迎来父亲节，父亲节、母亲节是最值得感恩的日子。当我们说父亲节快乐和感谢父亲、感谢母亲的时候，别忘了，最应该感恩的是给了我们生命并且无条件爱我们的那位天父上帝。在生活当中，我们常常会扮演一个流浪的小儿子的形象，或者是扮演一个冷漠的大儿子形象。不管扮演什么样的角色，靠着自己的一番努力，往往只能寻到孤独和孤寒。只有到了天父的面前，被他拥抱的那个神圣时刻，我们感受到神圣者对我们凝望的双眸。深切地感受到他的爱有一种超越生死的意义的时候，我们才感受到了自己作为一个人是何等应该感恩的事。按照圣经的说法，浪子他认出了父亲拥抱他是无条件的爱，他经历了无比的恩典的拥抱和接纳。这个比喻故事放到今天的你我身上一样充满意义。如果我们也能认出那万事万物背后那个神圣者的爱，和他随时在等待着我们的那个拥抱，我们也能感受到浪子所感受到的那阳光般的恩典，那无比温暖的爱的接纳
0: 。how the father's love for deep How vast, beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretched.、Trade.
1: 共读的是《陆家福音》，《陆家福音》被19世纪著名哲学家勒南称为是世界上最优美的著作。如果你还没有读过这卷书，可会鼓励你从《浪子回头》开始读一读《陆家福音》。我是你的好朋友可辉，下期再会。
2: <Podcast>
0: 华人华语故事的声音。<笑><笑>